0: Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. La gobernadora Alicia Kirchner asistió a la conmemoración.
2: El mes de la memoria es abordado con perspectiva del arte y la educación.
0: Paritaria docente, en sede de la cartera laboral, educación acercará una nueva propuesta salarial al gremio AMET.
2: Educación retoma las capacitaciones en el uso y manejo de lengua de señas argentinas, destinadas a personal de las Fuerzas de Seguridad de Santa Cruz.
0: Becaria del CONICET aborda canciones de artistas santacruceños enfocadas en la última dictadura dictadura.
2: La gobernadora Alicia Kirchner encabezó el acto en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el Paseo de la Memoria de Río Gallegos, y destacó la labor de las organizaciones que bregan por los derechos humanos, y marcó la importancia de mantener viva la memoria.
0: Desde el Paseo de la Memoria, Alicia Kirchner hizo alusión a los 1.500 obreros que, por defender sus derechos, no están, y sostuvo que es fundamental recordar los hechos y las historias que tienen que ver con la construcción de San Cruz.
3: Decidimos que ese paredón que habla de memoria, verdad y justicia tenga en su interior todo lo que hace a la memoria, verdad y justicia acá en nuestra provincia. Que esté la memoria de nuestros compañeros, la memoria de estos obreros, las historias que tienen que ver con la construcción de Santa Cruz. Un pueblo no puede crecer si no hace un ejercicio real y concreto de su vida. Es fundamental que en nuestras escuelas, en la currícula, esté un pleno ejercicio de memoria. No para construirnos como debemos, construirnos en nuestra historia y construirnos para nuestro futuro.
2: La gobernadora dijo estar orgullosa que en nuestra provincia haya tantas personas que sigan brigando y trabajando en el día a día por la memoria y los derechos humanos. No hay comunidad, no hay provincia y no hay país que si no hace un ejercicio de la memoria pueda salir adelante.
0: En diálogo con el ciclo Conexión RACE que se emite por Radio Nacional Lago Argentino, la directora general de Educación Artística Provincial, Viviana García Pacheco, destacó la importancia de abordar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia desde la perspectiva del arte y la educación, a partir de actividades en los diversos centros educativos.
2: García Pacheco anunció que se encuentran organizando un evento conmemorativo al Mes de la Memoria con la presencia de artistas invitados a realizarse en Río Gallegos.
3: En este marco el 29, 30 y 31 la Escuela RC, ustedes saben que es una orquesta que tiene que ver con hacer música con otros y en eso también vuelvo al sentido de lo que hablamos de cómo el arte une, cómo el arte hace sonar al unísono montones de voces desde la que tiene un rol más importante a la que tiene un rol más corto en la partitura, pero que todas son igual de importantes. El 29 y 30 y 31, en el marco del mes de la memoria, la verdad y la justicia, la Escuela Provincial de Música RECI va a realizar conciertos en cada localidad. En principio les puedo ir contando las de la localidad de Río Gallegos, pero en breve volvemos a conectar y les contamos de, de las otras localidades, como Río Turbio, como Calafate, como Puerto Deseado y como Caleta Olivia. En Río Gallegos el 29, en la iglesia del Rosario de San Nicolás, va a haber un concierto enmarcado en el Mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, donde vamos a poder escuchar música de cámara, música latinoamericana, grupos vocales, música sinfónica. El día 30 también, en el mismo marco, en la iglesia de Nazaret del barrio Evita. El día 31 en el barrio San Benito, estamos precisando el espacio. Y breve, en estos días, les puedo contar en los otros lugares donde la orquesta funciona, realmente como un lugar de construcción de ciudadanía, y ahí volvemos a al lugar del arte como campo de, los, de conocimiento de lo que sucedió en el país, de lo que los nietos que faltan recuperar, de la lucha de madres y abuelas, de la lucha de hijos. Vamos a, a contarles en qué otros espacios pueden ir toda la comunidad, porque la orquesta en, emerge en un en una comunidad, digamos, está formada por estudiantes de todos los niveles y familias y docentes digamos que tienen una conexión especial con esto de hacer música en una orquesta les contaremos en qué otros lugares entonces vamos a estar presentes en cada localidad de la provincia.
0: García Pacheco remarcó también la necesidad de recordar el compromiso ideológico y personal de la generación que atravesó y sufrió la represión durante la última dictadura cívico-militar y no dejar que ese mensaje se pierda, sino por el contrario reconocerlo y honrarlo desde el trabajo y desde la memoria
2: el Consejo de Educación y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, se reunieron en el marco de la conciliación obligatoria interpuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ambas partes acordaron seguir dialogando para arribar a un acuerdo razonable en el ámbito de la buena fe para mantener la instancia de negociación paritaria iniciada el pasado 21 de febrero.
0: Los paritarios de Educación y del Gremio Docente AMET acordaron solicitar una prórroga de cinco días hábiles de la conciliación obligatoria para darle continuidad a este proceso de diálogo. De igual manera, la cartera educativa se comprometió a acercar una nueva propuesta salarial a fin de alcanzar un acuerdo superador para ambas partes.
2: El Consejo de Educación y el Ministerio de Seguridad impulsan capacitaciones en el uso y manejo de lenguas de señas argentinas destinadas a personal de las Fuerzas de Seguridad de Santa Cruz.
0: El Coordinador Provincial de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, Profesor Elio Lizárraga, se reunió con autoridades policiales para iniciar un nuevo ciclo de talleres que jerarquizarán las intervenciones y el accionar de los agentes capacitados.
4: El convenio firmado se llevó adelante el año pasado, precisamente lo firma nuestra Presidenta del Consejo Cecilia Velázquez y por otra parte el Ministro de Seguridad Lisandro de la Torre, en el cual conviene entre las partes capacitar a las fuerzas de seguridad de nuestra provincia en el uso y manejo de la lengua de seña argentina. Estas capacitaciones ya se vienen realizando desde el año pasado, comenzando con el comando radioeléctrico de Río Gallego el 101, luego Caleta Olivia. Y bueno, y este año es dar continuidad a ese convenio firmado entre las partes para que los agentes de nuestra fuerza policial de la provincia se puedan instruir en el uso y manejo de lengua de seña argentina. Dichas capacitaciones de los talleres de lengua de señas son dictados por miembros de esta coordinación de inclusión laboral, que son personas con discapacidad auditiva, son miembros de la comunidad sorda, Tamara García, una joven de Calafate, Luis Vera, de, recientemente incorporado a esta coordinación de caleto Olivia, son los que van a llevar adelante estos talleres de capacitación para las fuerzas de seguridad.
2: El coordinador Lizárraga indicó que capacitando al personal de las fuerzas de seguridad con nociones básicas del proyecto de lengua de señas argentina, se logrará en poco tiempo la comunicación con personas con discapacidad auditiva de la comunidad.
0: Señaló que las capacitaciones cuentan con el uso de aplicaciones y tecnología específica de comunicación y que apuntan a incluir el lenguaje de señas argentinas al diseño curricular de las instituciones de formación policial.
2: Para contribuir a la elaboración de un mapa federal de los procesos de construcción de memoria, la becaria del CONICET del Centro de Investigaciones y Transferencias de Santa Cruz, Marisol Ocampo, aborda canciones compuestas por artistas santacruceños que ofrecen distintas representaciones de la última dictadura.
0: En su trabajo, Ocampo analiza cómo en Santa Cruz la música intervino e interviene en el debate sobre las memorias y participa de la elaboración del pasado reciente a través de esta... ...estrategias artísticas de representación... ...en diálogo con Noticiero Educativo... ...remarcó que para comprender integralmente... ...el impacto de la dictadura... ...es necesario registrar y sistematizar... ...las formas específicas... ...en las que se elaboró lo acontecido... ...desde una perspectiva federal...
5: El trabajo que estoy realizando... ...es una investigación... ...que tiene por propósito... Eh, ...convertirse en lo que sería... ...mi tesis de doctorado carrera que estudio en la UMPA, el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, y es un, un trabajo en el que me centro en pensar los cruces entre música y memoria en la provincia de Santa Cruz, para lo cual analizo un corpus de canciones de artistas de nuestra provincia, de distintas localidades, de distintos puntos geográficos, que en sus letras justamente hacen referencia a la dictadura cívico-militar de 1976. Para eso bueno hago un abordaje narrativo de esas canciones, pero también intento pensar la etapa de recepción de esos temas, es decir, bueno cómo han repercutido en los seguidores, qué resignificados o qué reinterpretaciones le han dado justamente a esas canciones los públicos, en plural, que las han consumido para bueno, poder pensar de qué modo han, han aportado a la construcción de una memoria colectiva de lo acontecido en los años del terror aquí en nuestra provincia. Y en cuanto a la importancia de, una, de un trabajo de estas características me parece que lo principal es que puede aportar a una construcción de un mapa un poco más federal de los procesos de rememoración de lo que fue el genocidio argentino, ya que por lo general hay muchas investigaciones que se centran en los acontecimientos que tienen que ver con el arte, pero de las grandes ciudades no, como por ejemplo Buenos Aires o Rosario, Córdoba o Tucumán y me parece que Darle importancia a lo que también se produce desde el campo artístico en regiones un tanto más periféricas, como es el caso de la Patagonia y particularmente en Santa Cruz, puede contribuir a una mirada un tanto más, como digo, federal del asunto de la elaboración de nuestras memorias. Para pensar eh, bueno, que hay que seguir difundiendo lo que sucedió en nuestra provincia para tener abordajes locales y pensar que también como sociedad santa cruceña hemos sufrido eh, las consecuencias de la represión, del terror y del autoritarismo en los años del terrorismo de Estado.
2: Respecto a los procesos de construcción de memoria en Santa Cruz, Ocampo destacó la militancia de activistas y organismos de derechos humanos, que en su agenda incluyeron no solo la cuestión de la dictadura, sino asuntos tales como la situación de los privados de libertad, la denuncia de la violencia institucional y el derecho a la educación, entre otros. Se realizó el tercer encuentro del curso Herramientas para la Detección y Abordaje en Clave de ESI del Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias en las Instituciones Educativas. Al respecto, la referente del equipo de ESI Provincial, Silvia Pugni, indicó que estuvo destinado a referentes ESI y equipos de gestión del nivel primario y las modalidades rural y especial.
6: Cada módulo del seminario cuenta con un encuentro sincrónico. Este fue el tercero. Nos queda el módulo 4 todavía por transitar. Son espacios de mucho aprendizaje porque podemos pensar juntas en la co-creación de formas de abordaje en prevención del ASI, abuso sexual contra las infancias. Y en este módulo específicamente del grooming, que es el delito de acoso y abuso sexual de una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente a través de internet. Pensamos en formas de incluir el espacio virtual, que también es real, al cotidiano del aula problematizando al grooming como una de las formas de violencia de género, en tanto que la mayoría de las víctimas de este delito son niñas y adolescentes. Y también trabajamos en los conceptos de huella digital y ciudadanía digital, que es la forma en la que nos comportamos en internet, para acercar estos conceptos al aula y poder trabajarlos con niñas, niños y adolescentes.
0: Silvia Pugni dijo que en estos encuentros pudieron enriquecer e intercambiar miradas sobre la problemática del grooming y el rol como docentes en la prevención del mismo. Destacó que como comunidad educativa cuentan con el desafío de promover una ciudadanía digital crítica donde las niñas, niños y adolescentes puedan construir herramientas y conocer sus derechos en la convivencia digital.
2: El pasado 21 de marzo se conmemoró un nuevo Día Mundial de la Concientización sobre el Síndrome de Down y la cartera educativa, a través de la Dirección General de Educación Especial, impulsó distintas actividades de reflexión en los establecimientos educativos. En la Escuela Especial Número 7 de Las Heras, estudiantes del Taller de Medios realizaron un video divulgativo sobre las actividades realizadas.
0: El director de la institución, profesor Bruno Arena, destacó la participación de otros colegios a través de las redes sociales en la singular costumbre de usar medias de dos pares distintos en esa fecha, bajo el lema, las llevo distintas porque somos iguales, mostrando el grado de acompañamiento de la comunidad educativa.
7: Desde la Escuela Especial número 7 de la localidad de Las Heras, recordamos el día 21 de marzo, con diferentes actividades, el Día Mundial de la Concientización sobre el Síndrome de Down. Es importante remarcar que nuestra institución, dentro de su matrícula, tiene una cantidad importante de alumnos con esta discapacidad y que siempre están acompañados de las familias. Una de las actividades importantes fue este, el acompañamiento justamente de la familia en dejarnos un mensaje esperanzador, alentador e inclusivo ¿sí? que tiene que ver con la concientización y, y el importante espacio que la comunidad le puede brindar a los niños con síndrome de Down. La escuela, de su taller de medios, implementó y diseñó un video de presentación que fue difundido en las redes sociales de la institución y con la participación de la familia. Y terminamos con otra actividad que fue la de convocar a, a todos los alumnos de nuestra escuela con síndrome de Down y a su respectiva familia para poder sacarnos una foto y poder esta foto quedar reflejada en un banner que dentro de poco lo vamos a compartir en el Facebook de la escuela y en las redes sociales. Nosotros, desde la comunidad educativa número 7, acompañamos y recordamos todas las fechas importantes que tienen que ver con la discapacidad en sí, porque esta institución es inclusiva y pensamos en todos nuestros alumnos. Como parte de las actividades también, fue pensar y convocar a las distintas instituciones educativas que puedan compartir esta fecha importante, este Día Mundial. En las redes sociales de la escuela, en el Facebook, se pueden observar fotos, de diferentes eh, instituciones educativas que participaron con la actividad que es tradicional y la más conocida de todas, que es el uso de, de los pares de medias distintos. ¿sí? La verdad que fue una, una actividad muy importante y que participaron muchas instituciones educativas.
2: El profesor Arena destacó la importancia de poder contar con la participación estudiantil y sus familias, conmemorando esta fecha designada por las Naciones Unidas para generar conciencia en la población sobre esta condición genética que sufren una de cada mil personas en el mundo.
0: Continúa vigente el programa Quédate en la Escuela, te acompañamos, fortaleciendo la educación y promoviendo la red vinculación, permanencia y egreso de estudiantes. En las escuelas primarias número 30 y número 60 de Río Turbio se abordaron talleres de artística, ciencia y tecnología, ESI, educación física y acompañamiento en los procesos de aprendizaje de estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria.
2: Las jornadas se fueron organizadas por equipos docentes de las áreas mencionadas y para amenizar las actividades, la comunidad educativa y los talleristas de cada establecimiento compartieron la merienda.
0: Más de 2.300 estudiantes de Santa Cruz participan de la iniciativa que data en la Escuela Te Acompañamos que contribuye a ampliar sus derechos y garantizarles oportunidades en todo el sistema educativo provincial. Nacionales. En un acto en conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia realizado en el CONICET el presidente Alberto Fernández consideró que cada 24 de marzo la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió tras el golpe de estado de 1976 que dio inicio a la última dictadura cívico-militar.
2: En el acto se anunció la reparación de los legajos de ocho trabajadores y científicos del CONICET detenidos desaparecidos durante los años del terrorismo de estado, en el contexto de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
1: Si hay algo que tuvieron en común todas las dictaduras en Argentina, es que nada le temieron más que al pensamiento. Nada fue más peligroso que pensar para ellos. Nada fue más peligroso. Eso no es una explicación que quiero dar. Es simplemente poner de relieve quiénes fueron los inmorales que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 e hicieron desaparecer de la faz de la tierra a 30.000 argentinos y argentinas, mataron, como bien dijo Lita, a miles, encarcelaron a otros miles, enviaron al desfile a otros miles y eso nunca debemos olvidarlo. Nunca debemos olvidarlo. Todavía, pese a tanto dolor y tanto pesar, algunos negacionistas dicen eso no pasó. Es mentira. Hubo algún desaparecido, pero no fueron tantos. Si es verdad, hubo algún nieto apropiado, pero no fueron tantos. ¡Vergüenza deberían tener! ¡Vergüenza! ¡Asco me da lo que dicen!
0: El presidente participó del descubrimiento de una placa conmemorativa en la explanada del CONICET junto a familiares de científicos detenidos desaparecidos y referentes de los derechos humanos.
2: El Ministerio de Educación de la Nación compartió materiales educativos para abordar Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia y trabajar durante todo el año los temas vinculados al pasado reciente, el terrorismo de Estado en la Argentina, los derechos humanos y su relación con la construcción de una ciudadanía democrática.
0: En la web del Ministerio de Educación se puso a disposición de docentes y estudiantes una serie de publicaciones, afiches, cuadernillos, actividades, entrevistas y materiales audiovisual, incluyendo producciones del canal Encuentro, material que servirá para abordar desde la escuela diversos aspectos vinculados con el terrorismo de Estado en la Argentina Noticiero Educativo RACE las voces de los protagonistas Noticiero Educativo se elabora con información propia aportes de las áreas de prensa del Consejo Provincial de Educación y el Gobierno de Santa Cruz Ministerio de Educación de la Nación y Portales Educativos. Una producción de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Noticiero Educativo RACE, una producción integral del equipo de la Red Provincial de Radios Socioeducativas de Santa Cruz.